0: le invito a inclinar su rostro eterno Dios te hemos exaltado te hemos adorado y ahora disponemos este tiempo Señor para que tú ministres a tu pueblo que seas abriendo nuestros ojos espirituales Señor de tal manera que la perspectiva de nuestras vidas sea conforme a la tuya Señor dame de tu gracia para predicar tu palabra reconozco mi humanidad y Señor pudiera equivocarme dame de tu gracia para hacerlo con responsabilidad y propiedad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar si es tan amable? No sé cómo estuvo su semana, pero es un gusto verle esta mañana en la casa del Señor. Eh, siempre es bueno que estemos atendiendo el mensaje de la Palabra. Continuamos con la serie de predicaciones, es la segunda predicación de esta serie No os conforméis a este siglo El tema de esta predicación a los que anotan La crisis de integridad de nuestro tiempo La crisis de integridad de nuestro tiempo Yo le invito a que podamos ser constantes a lo largo de esta serie de predicaciones Dios quiere que crezcamos y maduremos en el Señor el tema es, entonces, la crisis de integridad de nuestro tiempo. Quiero compartir con ustedes tres preguntas. Eh, las tiene allí en su mente y si tienen la oportunidad de anotarlas, hágalo. ¿Es la integridad considerada un valor hoy en día para la sociedad? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué unos valoran la integridad y otros simplemente la ignoran? Y número tres ¿Qué impacto genera una persona con integridad en su entorno? Una vez más, repito las preguntas ¿Es la integridad considerada un valor hoy en día para la sociedad? ¿Por qué unos valoran la integridad y otros simplemente la ignoran? Y número tres ¿Qué impacto genera una persona con integridad en su entorno? El apóstol Pablo en la epístola a los romanos les hace un hincapié muy importante en cuanto a la manera de vivir en nuestro tiempo hermanos en el tiempo de Pablo él exhorta a los cristianos romanos a que no se conformaran a que no se dejaran moldear la palabra conformar ahí habla de ser molde no dejen moldearse por el mundo en su tiempo hoy nosotros vivimos en una sociedad posmoderna, una sociedad relativa cada quien tiene su punto de vista y cada quien lo defiende y se levanta la baldera de la tolerancia que hoy se convierte en intolerancia la tolerancia y esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros acerca de este tema de integridad que tiene que estar presente y debe de caracterizar al cristiano si usted es un cristiano debe de, debe de ser algo característico en su vida la integridad déjeme definirle lo que es integridad la integridad en el diccionario latín dice que es sin cuartiduras y decir siempre que sí a todo es una, es una integridad, dice el diccionario. La integridad es algo sin cuartiduras, algo que está siempre sin fisuras. La persona de integridad, además de ser de una sola pieza, es una persona que reflexiona en todos los contextos. Una cosa son los valores, otra cosa es la integridad. Los valores, podemos mencionar algunos ejemplos, honestidad, responsabilidad, compromiso, esas son acciones. La integridad es lo que tú eres, es tu carácter. Déjenme se lo ilustro. Va el padre de familia con sus dos hijos, de 10 años los dos, y se sube el autobús, y cuando va a pagar paga por un adulto y por dos niños bueno uno de los niños tenía póngale 13 años y cuando va a pagar este hombre el pasaje de los adultos y de los niños él paga el adulto y paga por el niño y ve a su hijo mayor y dice qué hago le pago al chofer como adulto le pago como niño Es decir, cuando un padre de familia tiene a sus hijos, cada acción que el padre hace tiene que reflexionar qué impacto tiene su decisión sobre su hijo. Si el padre se dedica a vender tortillas, por ejemplo, y tiene a su hijo pequeño cerca de sí, y se percata el hijo de que el padre está dando kilos de 800 gramos, un hombre de integridad tiene que reflexionar que su hijo está aprendiendo a hacer malas cosas. ¿si ¿Sí logra entenderlo? valores son acciones integridad es lo que tú eres mucha gente en la actualidad no tiene integridad pero sin embargo es un valor que aunque no tiene muchas personas la gente lo aprecia ¿o cuántos de ustedes les gusta hacer negocios con gente que no es íntegra? ¿verdad que no? ¿o a cuántos de ustedes jóvenes les gustaría una mujer que no es íntegra? ¿Sí le gustaría? No Buscamos personas con integridad Que sean las mismas en todo lugar donde se encuentran Y si vamos a revisar un ejemplo de integridad Tenemos que considerar el ejemplo de Jesucristo Vamos a dejar ahí Romanos 12, 1 y 2 Que va a ser la base en toda la serie Y vamos a buscar Mateo 12, 15 Mateo 12, 15 Han pasado más de dos años Y la gente sigue hablando del gran ejemplo de Jesucristo como el hombre más grande en cuanto al tema de integridad. Los cristianos nosotros tenemos el máximo ejemplo en Jesucristo, porque nos dejó una huella para que cada uno que le seguimos a Él, caminemos detrás de Él. Dice Mateo 22, 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, ¿sabemos que eres amante de qué? ¿Cuántos aman la verdad? ¿Sí? ¿O le gusta que le mientan? ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre una verdad y una media verdad? ¿Sabe usted que hay medias verdades? Y regularmente los cristianos son esclavos de medias verdades, pero una media verdad es lo doble de una mentira hermanos se lo explico una niña de 10 años 9 años va donde su madre y le dice donde el papá y le dice papá ¿de dónde venimos los niños? ¿cómo nací yo? y el padre una pregunta tan típica voltea a la niña y le dice ve y pregúntale a tu mamá la niña va donde la mamá y le dice, mamá, ¿de dónde vienen los niños? Y la mamá, para no dar la respuesta típica de la cigüeña, dice, ¿sabes qué, hija? Me fui al bosque, al campo, y encontré una flor. La arranqué, me la traje a la casa y cuando me dormí la puse junto al tocador y al siguiente día naciste tú. Tú eres una hermosa flor, una bella flor. La niña impactada por el ejemplo que la madre le dio, se fue esa tarde al campo y buscó como pudo una flor. La puso sobre el tocador, se fue a dormir y por alguna razón la flor se cayó. Y cuando ella despierta, va y busca la flor y lo que encuentra es una cucaracha. Voltea y la ve y le dice, eres despreciable, eres sucia, no me gustas. Quisiera tirarte, pero no lo puedo hacer porque eres mi hija. ignorar la verdad te hace esclavo de la mentira y una verdad a medias es lo doble de una mentira Jesucristo era un amante de la verdad ¿cuántos padres no son el ejemplo que acabo de mencionar que no le cuentan a los hijos las verdades y los hijos crecen con ese estigma dice la Biblia que Jesucristo era un hombre que amaba la verdad somos llamados nosotros a ser hombres que hablemos la verdad aunque la verdad muchas veces nos implique momentos difíciles porque Jesús nos llama a que seamos la sal de la tierra y la luz de este mundo si algo va a impactar Timilpan lo he dicho muchísimas veces no es una grande campaña es hombres y mujeres que den testimonio de que son seguidores de Jesús con su vida que de ejemplo aunque nadie dijo amén es amén Versículo 16: Y que enseñas, ¿cómo? Con verdad, el camino de Dios, y que no te cuidas de qué? Cuando tú eres un hombre y una mujer que hablas verdad, no importa donde tú estés, siempre serás alguien que hable la verdad. No tienes que cuidarte de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Los mayores contrincantes de Jesús, los fariseos, lograron identificar que Jesús era un hombre que amaba la verdad y que decía la verdad. Él tenía un nivel de vida y de integridad mayúsculo y somos los cristianos a seguir ese camino de integridad. Cristo dejó huella, hermanos. Cristo fue un hombre de integridad y que esta mañana quiere que tengamos cuidado y que nosotros sigamos esa huella que Él nos dejó. La palabra de Dios nos llama a nosotros hoy en la actualidad a que no nos conformemos a este siglo. Que no seamos como la gente que hoy nos rodea, sino que seamos hombres y mujeres, que seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir. Miren lo que dice Mateo 16, 27, un poco allá atrás. Cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida es cuando podemos nosotros darnos cuenta que debe ser nuestra vida una vida de integridad cuando llegamos al punto de integridad en el mundo en el cual vivimos nosotros hermanos desde el punto de vista se vuelve algo subjetivo porque cada quien tiene su punto de vista en cuanto a la integridad pero cuando el hombre emite su punto de vista solamente es esto opiniones si alguien tiene que revisar nuestras vidas en cuanto a la integridad es Dios porque Él nos creó esté de acuerdo, el hombre no esté de acuerdo y vamos a revisar esta mañana con la ayuda de Dios lo que es la integridad desde la perspectiva de Dios dice Mateo 16, 27 porque el Hijo del Hombre haciendo alusión a Jesús vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a qué hermanos un día cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas de lo que hemos hecho. Hacerlo, hacer eh, lo bueno o no hacerlo bueno, conociendo de lo bueno y no hacerlo es pecado, hermanos. Ser cristianos implica que nuestra vida, donde quiera que se encuentre, debe de estar conscientes de que Dios nos está viendo. Dios nos dice que cada que llegará el momento que cada uno recibirá la paga conforme a sus obras. Dios nos habla esta mañana que tenemos que, que, que cuidar nuestra manera como nos estamos conduciendo. Es triste que haya cristianos que vivan la doble vida, que sean cristianos aquí en el templo y sean otro tipo de personas allá afuera. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Vamos a ser juzgados por las cosas que hacemos. Apocalipsis 22, 13, no lo busques, se lo leo rápidamente, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, desde la perspectiva de Dios cada ser humano será juzgado por las cosas que hace, obviamente el corazón del hombre es muy importante delante de Dios, una última cita, segunda los Corintios 5:10. El tema de la integridad es un tema importante para revisarlo desde la perspectiva de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, segunda a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, ok una media verdad es lamentable dentro de la vida cristiana Hace un tiempo escuchaba el testimonio de una persona que se casó en una iglesia cristiana Y este varón fue se comenzó a acercar junto a una hermana Comenzó a cortejarla y de repente llegó a tener una relación formal Comenzó a preguntarle ciertas cosas acerca de la vida Llegó al punto de, de hacer esta pregunta. Oye, ¿me amas? Le dice él a ella. Y ella le dice, sí, yo te amo. Seguro. Todo está bien. No, no hay nada que nos impida casarnos. Y ella contestó y dijo, no hay nada, yo te amo. Llega el momento, se casan, vienen a la iglesia, se casan. Y después de cierto tiempo, este varón de la iglesia se percata de que esta hermana entre comillas, tenía dos hijos y le dice él a ella, ¿por qué no me dijiste que tenías hijos? Tú nunca me preguntaste si yo tenía hijos, es una media verdad y también es pecado, porque somos llamados a ser hombres de integridad y decir las cosas como son. Proverbios 21.2 dice Todo camino del hombre es recto en su propia opinión Pero Jehová pesa en los corazones Es Dios el que juzgará al hombre Es Dios el que dará a cada uno según su recompensa Vamos a ir al segundo Al primer libro de, Re, de Samuel capítulo 26 versículo 1 La integridad tiene que ver que la persona cuando dice las cosas, tiene que ser sí, tiene que pesar lo que está diciendo. Primero de Samuel, capítulo 26, versículo 1. Primer libro de Samuel, 26, 1. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leer un caso. De integridad El caso de David Que en este ejemplo que vamos a ver Vemos que David era perseguido por Saúl Cierto, lo quería matar Un hombre de integridad Siempre evalúa las consecuencias De sus acciones ¿Escucho eso Un hombre y una mujer de integridad Antes de cada acción Reflexiona, ve el panorama Y ve las consecuencias Nunca toma las decisiones y antes de que leamos el pasaje, quiero que tenga en mente una cita que está en Mateo 5.33. Antes de abordar el primer libro de Samuel 26. Jesús le dice estas palabras a sus discípulos, Mateo 5.33. Además, habéis oído que, que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Jesús le dice a sus discípulos que qué, que no perjure, sino que cumplirán al Señor qué, los hijos de Dios somos llamados a cumplir lo que a Dios le prometemos, amén, así debe de ser, pero yo os digo, 34 no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco, negro un solo cabello pero sea vuestro hablar ¿qué dice? ¿sí? 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 ¿no? ¿no? porque lo que está porque lo que es más de esto de mal procede es decir tengamos en mente esto iglesias si tú le dices a tu hijo hijo el domingo nos vamos a ir a la iglesia Y luego al parque ¿Qué tiene que hacer papá? Así debe de ser Si tú le dices a tu hijo Hijo te voy a comprar unos zapatos Si tú me sacas 10 en la escuela ¿Qué tiene que hacer? Cumplirlo. Cumplirlo He encontrado casos de niños Que me dicen pastor Vaya a la casa a hablar con mi papá Porque me prometió Y no me cumplió si usted es un hombre y una mujer de integridad, si usted le promete algo a su hijo, que tiene que hacer? Cumplirlo, porque el ejemplo arrastra. El problema más grande que tenemos en la actualidad, que la gente dice que es problemas económicos, políticos y sociales. El problema mayúsculo que tenemos hoy, hoy es un problema espiritual, un problema de crisis en la familia. Toda la gente corrupta que hoy vemos en las esferas políticas de gobierno, de la policía. Un día esos hombres y mujeres fueron niños. Y estuvieron en una, en, una, en una casa como usted, tiene sus hijos el día de hoy. Pero faltó un padre y una madre que les diera ejemplo. Aunque nadie dijo amén, es amén. Si tú a tu hijo le prometes algo, papá, cúmpleselo. El no cumplir las promesas produce en los hijos rebeldía. Y la rebeldía es consecuencia de un padre, de una madre que no vivió lo que predicó y enseñó. Y que cuando el hijo creció y llegó a la adolescencia no quiso obedecer ni acatarse a los padres porque ese padre fue irresponsable con su hijo. El fenómeno de la rebeldía sucede cuando los hijos se percatan que los padres no viven lo que enseñan. Ahora sí, vamos a primer de Samuel 26, 1. el contexto es David, es perseguido y tiene un momento en el cual tiene en sus manos a Saúl, versículo 1, vinieron los sifeos a Saúl en Gaba diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto?, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Vemos aún Saúl empecinado en quitarle la vida a, a, a David. Llevó su ejército. David sabía que era perseguido por Saúl, que lo quería eliminar. Versículo 4, no vamos a leer todo, vamos a leer solamente algunos versículos. David, por lo tanto, envió espías y supo que con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, y general de su ejército. Y estaba Saúl, ¿qué estaba ¿Saúl cómo estaba, hermanos? Estaba durmiendo en el campamento. Y el pueblo estaba acampado, acampado de, en, en derredor de él. Entonces David dijo a Milech Eteo y a Bisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Bisaí, yo descenderé contigo. ¿Se percata aquí David de que Saúl está en el campamento y estaba durmiendo? Siete. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él es decir, todos estaban durmiendo llega a la escena David y se percata que su peor enemigo lo tenía en sus manos podía ser con él estaba dormido indefenso su lanza estaba clavada a un costado dice la Biblia entonces dijo Abisai a David hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo, clavara, y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le darás segundo golpe pudiera ser verdad lo que Abisai le decía a David tu enemigo está aquí Dios te lo ha entregado pero un hombre de integridad escuche esto siempre evalúa las decisiones si lo hago ¿qué pasa? ¿qué consecuencias me traería a mí si aquella persona que tanto me ha criticado hoy tengo la oportunidad de pagarle tantas cosas que me ha hecho? ¿será que eso me traerá paz? ¿será que me traerá mi tranquilidad el poder ahora hacer leña del árbol caído? como mucha gente dice cuando una persona le va mal será que hoy puedo yo vengarme porque David tuvo la oportunidad pero un hombre de integridad no hace lo que su corazón le dice que diga porque recuerde que dice Jeremías 17.9 que el corazón es qué, engañoso y perverso más que todas las cosas tenemos que tomar las decisiones no conforme al corazón sino conforme a lo que Dios dice y Dios dice la venganza es ya. déjamelo a mí en las manos David no tomes tu venganza de Saúl vamos a ver el hombre de integridad que hizo y David respondió a Abisai: no le mates ¿por qué? ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? un hombre de integridad a pesar de que tenga en sus manos las decisiones siempre va a evaluar una mujer de integridad tendrá la capacidad de evaluar. Si yo a mi hijo lo corro de la casa en un impulso de mal de mi corazón, ¿será bueno? Si yo a mi hijo lo maldigo y le digo tantas cosas, ¿cómo le afectará? Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Hacen falta hombres de integridad el día de hoy. Y Dios llama a la iglesia que seamos hombres y mujeres que demos testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor hermanos ¿cuántos hogares no se han destruido y bien fracturados porque nunca se evalúan las consecuencias trascendentales de lo, de lo que se hace David dijo no 10 dijo además David vive Jehová que si Jehová no lo hiriere a su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca y así pasó somos llamados hoy en la crisis de integridad que vive la sociedad contemporánea a que la iglesia seamos hombres y mujeres que demos testimonio Pablo dice no se conformen a este siglo no sean como este tiempo tienen que ser la diferencia una cita más Daniel 6.14 ¿cuántos saben que el poder corrompe hermanos? dice una frase en el mundo dale poder a un indio y se vuelve loco ¿cierto? y aunque este sea cristiano pero hay la excepción alguien dijo que la política corrompe a cualquier ser humano ¿es así? ¿estamos de acuerdo en eso? toda persona que llega a la esfera de la política se corrompe sea quien sea pero en la Biblia hay una excepción Y es Daniel Pudo caminar al lado del poder Y nunca corromperse ¿Sabe por qué? Porque Daniel nunca quitó los ojos de su Dios Aunque eso le trajera a él De que fuera lanzado en el foso de los leones Se puede caminar junto al poder Y vivir una vida de integridad mire lo que dice Daniel 6.4 entonces los gobernadores y satrapas los satrapas eran como gobernadores como gente que vivían cuidando los, las, las regiones en el tiempo de Daniel entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino le hicieron auditoría a Daniel ¿Cómo estaba usando el dinero del reino de Nabucodonosor? Hacer la auditoría a una persona puede tocar las fibras más íntimas de su vida. Y le pasó a Daniel. Vinieron los atrapas, vinieron, dice el versículo 4, para, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar, ¿qué dice? Ocasión alguna o falta, porque él era, ¿Qué? Fiel. La palabra fiel significa digno de confianza. Se puede ser íntegro en cualquier esfera. Daniel fue un hombre que le hicieron de manera minuciosa revisar su vida, pero no le encontraron nada, dice el versículo 4, y ningún vicio ni falta fue hallado que dice en él. Un hombre de integridad. Es necesario entender nosotros que la vida de integridad debe de ser un baluarte dentro de la vida cristiana, hermanos. No le encontraron ningún vicio, ni falta fue hallado en él. Hoy Dios nos llama a nosotros a tener mucho cuidado en las cosas de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3.3 Hoy en día la crisis de integridad tiene que ver con la familia hermanos La manera como educamos y cómo enseñamos a nuestros hijos Filipenses 3.3 Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de, Cristo, de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos o maduros esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os, os lo revelará Dios pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa Hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuántos en este lugar podemos decirle a nuestros hijos, hijo, de la manera como yo sigo a Cristo, imítame a mí? Podemos hacer eso. Decirle a nuestras hijas que nos imiten nuestra vida Porque somos hombres y mujeres que todos los días oramos Leemos la Biblia, tenemos tiempo con Dios Y no faltamos a los cultos La integridad tiene que ver con el ejemplo hermanos Pablo se puso al frente y dijo Imítenme a mí de la manera como yo he seguido a Cristo Ustedes háganlo también El ejemplo arrastra el mundo en el cual vivimos nos distrae y nos lleva a que veamos el tema de la integridad desde un punto de vista humano, a través de los valores. Jesús dijo en Mateo 5.8, dichosos y felices, que los de limpio? Porque ellos, ¿qué? Integridad. La palabra limpio corazón tiene que ver con la integridad porque Dios quiere que seamos íntegros cuenta la historia de una pareja que fue a un hotel a pasar unos días y de repente el joven hace una llamada telefónica y llama a una pizzería para comer pizza cuando llega el de la pizza llega con la caja y se la entrega y llama él a la joven que lo acompañaba y le decía, vamos a comer. Cuando van a la mesa del comedor, destapan la caja y se encuentran, no una pizza, dos mil dólares. Ella lo voltea a él y lo ve y le dice, dos mil dólares. Tenemos dinero, vamos a pasear. Multiplicaron en pesos mexicanos una muy buena cantidad. Y el hombre dijo, no, vamos a devolver porque no es nuestro el dinero. Estás tú mal de la cabeza, ¿cómo vas a devolver el dinero? Nadie se dio cuenta, quédate con el dinero La típica persona, ¿verdad? Él dice, no, vamos a regresarlo Molesta a la mujer, se sube con él en el auto Van a la, a la pizzería Y la gente asombrada ve que este joven trae la pizza La caja de pizza Y al abrirla dice, ¿saben qué? Me llevaba esto a mi cuarto pero no es mío, se los entrego ¿Se imagina el impacto del dueño De la pizzería? Usted es muy honrado Usted es muy honesto ¿Sabe qué? Esto hay que publicarlo Esto no se ve de vez en cuando Un hombre honrado En nuestros tiempos Hay que proclamarlo El dueño de la radio tenía Un amigo que tenía Que tenía un programa de radio Lo manda a llamar Quiero que me hagas un artículo, entrevístame a ese joven, porque hizo algo que hay que compartir en la sociedad. Dijo el joven: No, 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 no quiero que haga nada. Insistió el dueño de la pizzería y dijo: Sí, haz la entrevista, que la gente sepa que hay gente honrada en nuestros tiempos. Se molestó el joven y le dijo: ¿Sabe qué? Deje de insistir, porque la mujer con la que vengo no es mi esposa, es mi amante. una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro, tú puedes ser muy trabajador pero muy mentiroso tú puedes ser muy honrado pero leer sin fila a tu esposa una cosa es la honradez y otra cosa es la integridad y Dios no quiere solamente que seamos honrados sino que seamos íntegros, que lo que no es tuyo de alguien más es y lo regresas amén no gustó verdad pero tiene que ser amén vamos a ir concluyendo Santiago capítulo 1.22 la crisis de integridad en nuestros tiempos es resultado de la falta de conocimiento de un Dios Santiago 1.22 ¿Ya lo tiene? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. ¿Sí lo tiene? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Escuche esto. Una persona de integridad o una mujer de integridad, un hombre de integridad, es aquel que escucha las cosas de Dios y las pone por obra. Escucho eso. El hombre y la mujer de integridad es aquel que oye y vive lo que oye. Triste es hoy que mucha gente escucha de Dios, pero no vive lo que Dios le pide que haga. Tenemos aquí siete años, hermanos, y todos en este lugar ya saben de qué es esto del cristianismo. ¿Verdad que sí? Ya sabemos a qué venimos. Pero es triste saber que no vivimos lo que Dios nos habla. Un hombre y una mujer de integridad es el que escucha y hace lo que Dios le pide. Mire lo que dice el 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, es como aquel cristiano que viene aquí y dice, sí, señor tú me estás hablando, es para mí la palabra sales de aquí y llegas a la casa y golpeas a la esposa corres a los hijos dices groserías ya Dios te habló y te dijo es para ti la palabra y pasan los años y sigues siendo el mismo hace falta integridad Santiago dice te olvidas 24 porque él se considera porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era Mas el que mira atentamente la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado el que lo hace hay una felicidad para el hombre y la mujer que lo que escucha, vive. Escucho eso. Hay una bienaventuranza para el hombre y la mujer que lo que de Dios escucha, lo vive. ¿Cómo combatir la crisis de integridad de nuestros tiempos? ¿Sabe cómo, hermanos? Viviendo la palabra de Dios. Proclamando la verdad de Cristo enseñando a nuestros hijos a ser íntegros poniendo el ejemplo de nosotros mismos quiero concluir con esta reflexión una historia de vida un alcalde de los Estados Unidos después de a punto de acabar su periodo vino un periodista y le hizo una entrevista y le dijo gobernador quiero hacerle una entrevista le digo claro, por supuesto. Hemos seguido su vida de trabajo durante este tiempo que estado de al frente del estado y hemos visto que ha sido un hombre de integridad, un hombre responsable. Pero en los últimos meses hemos visto algo que ha afectado su vida. Se dice mucho de usted. ¿Qué tiene como respuesta a esta pregunta? Y este gobernador dice lo siguiente. Hace un tiempo yo viví una vida de integridad. Entendí que integridad es lo que yo vivo y no lo que hago. Pero hace un tiempo atrás comencé a perder de vista que entre la integridad y no integridad hay una línea muy delgada. Tantas veces crucé la línea de un lado a otro que me olvidé en qué momento dejé de ser íntegro. Y es ahí donde yo me perdí por eso he cometido tantos errores la enseñanza es lo siguiente si tú cruzas constantemente la línea de integridad de un lado hacia otro llegará el momento que nunca te darás cuenta qué es ser íntegro y qué no es ser íntegro ten cuidado ¿sabes por qué? porque detrás de ti hay una familia hay una esposa y hay unos hijos que están siguiendo lo que tú estás haciendo y que somos llamados a ser hombres y mujeres de integridad. Póngase de pie. Que Dios nos ayude, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad con nuestro Dios.